0: Olá pessoal, aqui é o professor Martins e vamos à nossa criptoanálise do dia 20 de junho de 2022 Bom pessoal, primeiro dado aqui que a gente olha, né? nas últimas 24 horas entraram cerca de 40 mil bitcoins nas corretoras e saíram 52 mil Então gente, apesar da queda né, que a gente teve aí do dump do sábado é, o quadro continua o mesmo, né, continuam saindo mais bitcoins Então foi interessante de observar essa ocorrência, né? E vamos tentar relacioná-la com, com um dado aqui importante que eu quero trazer no vídeo de hoje. Aí a Bloomberg né, soltou aqui a notícia né, de que a luta do Bitcoin para manter 20 mil né, mantém o mercado de criptoendas no limite. Uh, então veja, né, pessoal, a questão toda aqui que se coloca é que é, aquele limite né, gente, da, da linha né, média móvel de 200 dias, que está lá nos 22 mil, é um local ali importante a resistência, né, gente, ou o suporte no caso, né, resistência, dependendo do que lado a gente está olhando aqui dos 20 mil, também uma é um momento importante e tudo o que aconteceu, tá, gente, tudo está acontecendo. Eu acho que está assim numa velocidade muito acelerada do mercado, né? É, aquela tendência do mercado de baixa e se formando, se estabilizando. A gente estava vendo isso acontecer aos poucos. Aí de repente veio essa pancada, né? Em uma semana o mercado sai lá de seus quase 30 mil para 17 mil dólares. Então é pesado essa queda, né? Foi uma alteração muito grande aí do, do curso, né? Quando, sempre acontece essas coisas muito fora da régua, né, pessoal? Que quebram muito assim, né? É, ou, claro, alguns aproveitaram, compraram baixo e né, fizeram aí, já ganharam, né? Ganharam né, no retorno do preço. Mas é, é, é algo muito, quando a gente olha o mercado desta maneira, a gente percebe que é um mercado que é muito instável ainda. Né? É um mercado que, apesar né, de uma contingência de bear market, ele traz oscilações muito grandes. Uh, oscilações são boas, claro, para quem quer ganhar dinheiro, para quem quer fazer trade, mas também muita gente acaba perdendo dinheiro nisso. Né? Esse é o grande problema desse mercado do jeito que está. Aí, pessoal, para a semana, né, gente? Segunda-feira é feriado nos Estados Unidos, tá? E terça-feira, então, que o jogo volta a ser jogado, né? Com as bolsas abertas. Então, aqui, né, a notícia de hoje na, na, na CNBC é procure mais pressão de venda na próxima semana, né? À medida que os investidores aprendem de maneira mais difícil a não lutar contra o FED. Então é isso, né, pessoal? É, a gente viu aí né um movimento... Né? Orquestrado da mídia Dos influencers né? De várias pessoas públicas assim, né? Lutando contra o Fed né? Tentando né? desconfigurar Dizendo que o Fed não podia aumentar Juros, que já estava em recessão Então ele não ia aumentar mais Aí depois, não, em setembro Já vai parar de aumentar é, E aí, pessoal, né? o que a gente está vendo É o contrário né? O Fed está vindo e ele está mostrando Para essas pessoas que ele vai fazer as correções necessárias para que a inflação caia. E né, cada vez que passa, né, a gente vai vendo que a choradeira aumenta, mas uh, está acontecendo, né? essa correção está acontecendo. E se o Fed continuar aumentando a política, né, a tendência é que ela aconteça cada vez mais. Tá? Aí, pessoal, bom notícia importante tá, que eu recebi, né, na verdade foi o, o CryptoWale que foi... Que divulgou a informação, tá? E aí ele avisou né, que a Binance tinha comprado no final de semana 2 bilhões em Bitcoin, tá? Uh, bom, o, o CZ, tá gente? Tá aqui uma reportagem aqui de uma publicação dele, dele dizendo que não, né? Que tá errada a notícia é, de que a carteira né, fria que a Binance utilizou, na verdade, não é compra da Binance. É compra dos clientes da Binance, né? É, que o jornalista não entende nada do conceito de, de carteiras frias, né? Das, das exchanges, as corretoras, deu risada e tal. Bom, gente, é algumas coisas tem que se colocar aqui, tá? Então, aqui é a visão, né? Vamos colocar aqui a visão dos dois lados. Então, está colocando a visão aqui do presidente da Binance, tá? Ele está dizendo que são os bitcoins que as pessoas compraram e a Binance só foi lá e estocou os bitcoins tá legal essa é a visão da Binance é, agora sim né pessoal uma coisa que chama atenção e aqui tá a reportagem do outro lado né aqui no Business Community saiu também no no Coincape, tá gente saiu em outros locais só você digitar aí no, no no Google né Binance bot 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 tá? <risos> em inglês Bitcoin que vai aparecer as notícias falando sobre isso é, aí a notícia mostra aqui, tá, pessoal que ela comprou, e essa notícia aqui ela dá o endereço da carteira, tá e aí, né, aqui fala, né carteira de bitcoin da Binance, tal, tá, comprou ela não cita aquele, aquele aquele print do do post do Twitter do, do CZ cita outro aqui embaixo, tá mas aí ela fala aqui, né, que ele né, que ele comprou, né 100 mil bitcoins tá, gente, no sábado, tá é o preço de 19 mil e que né, isso aí teria, então, de alguma maneira, né manipulado e segurado a queda no mercado. Tá, gente? Bom, essa é a outra versão aqui. Aí a gente olha aqui, né? Na, essa é a carteira. tá Quem está assistindo o vídeo aí está vendo. Esse é o um endereço de carteira aqui, né? Que é uma carteira ó, Wallet, ó. Barnes Cold Wallet, tá? E realmente ela aumentou em 101 mil bitcoins, né, pessoal? Agora uma pergunta que tem que ser feita aqui, né? Para a gente medir... Né? se né? quem tem razão é a Binance ou, ou a notícia né? que está dizendo que a Binance interferiu no mercado eu acho que o que tem que medir aqui é a gente observar o seguinte, será que a Binance faz isso sempre? Né? é uma postura da Binance estar sempre né? comprando bitcoins assim que os seus clientes compram? Né? então assim eu acho que por aí, observando a conduta da empresa certo? a conduta da empresa, aí dá para perceber se isso foi né, uma intervenção manipuladora do mercado ou se foi só uma conduta típica né, adotada na empresa quando há compras, tá pessoal? Então eu acho que isso que é uma coisa que deveria estar claro e precisa ainda ser esclarecida nesse assunto, tá gente? É uma coisa que fica em aberto aí, mas aqui tem trouxe as duas versões aí para esclarecimento. Uh, aquela notícia que a gente tinha falado, tá, pessoal? Se confirmou, né? Os mineradores entraram vendendo. Então, esse final de semana a gente pode ter visto aí mineradores vendendo, tá, gente? Essa força vendedora aí que aconteceu no final de semana pode ter sido de mineradores. E isso, então, pode ter feito essa pressão na queda dos preços no mercado, tá, gente? É isso que pode ter acontecido. Eu já tinha falado isso, eu tinha salientado que isso daí, né? Seria um dos cisnes negros aí que poderia derrubar o preço do mercado. E parece que ele aconteceu. Tá? Então essa é uma hipótese aqui levantada pelo é, Bem Crypto, tá gente? De que foi isso que provocou aí essa queda no final de semana. Além né, daquela, também foi aventada a hipótese, né, também saiu lá no CryptoWale, a hipótese de que né, o Tether tinha sofrido um ataque hacker. Tá pessoal? Então foi aventada essa possibilidade aí que teria provocado também né, ser responsável por essa queda no final de semana. Bom, aí a gente, pessoal, vou falar um pouquinho de Cardano aqui, né, e aqui uma, uma reportagem falando aqui o, né, que o, o Charles Rockson aqui, né, ele tá aí falando da, da situação que, né, infelizmente, né, não deu sorte de novo a Cardano e tá lançando um negócio bem no meio aqui, né, de, um, né, de uma queda aí do Bitcoin, uma queda forte do Bitcoin, e isso tá prejudicando, né, o o sucesso, o preço até né das criptos aqui da Cardano. Então esse era um risco que tinha, né, pessoal? Eu estou dois meses já, dois meses não, mas desde o começo de maio falando desse evento da Cardano. E esse era um risco que tinha porque tinha essa reunião do Fed. Né? Aí a inflação veio mais alta, o Fed aumentou mais o juros do que eu esperado, e isso realmente impactou o mercado como um todo, né? E aí o Bitcoin virou um buraco negro e começou a puxar as criptos todas para baixo. A Cardano resistiu, gente, segurou bem, tá? então no dia de queda aí, a gente conseguiu ver a Cardano ganhando valor né? perante Bitcoin, perante Ethereum, ela valorizou-se, né? quem olhou no sábado aí, viu isso nos gráficos, ela ganhou uma valorização, né? ela segurou a queda em razão desse evento e isso foi uma coisa interessante de observar, tá? então ela não caiu muito, né? ela, é, comparativamente ao que caiu o Bitcoin, o que caiu o Ethereum, ela caiu bem pouco. Né? Mas agora a pergunta que vem é a seguinte: será que ela vai subir? Né, pessoal, essa é a, a pergunta importante a ser feita. Né? Será que vai ter tempo aí dela ganhar um valor interessante né? para quem está apostando aí nesse evento? E aí, pessoal, aqui, né? bom, aí já vem uma, alguma fala sobre isso, né? E... Aí tem aqui embaixo, né? Já vem a notícia mesmo assim. Em meias baixas, circulam rumores de que Hawkson descartou uma parte de suas participações no início do mercado de baixa. Os críticos argumentam que essa pode ser a razão pela qual a ADA caiu 84% em relação aos máximos todos os tempos. Bom, gente, aí é aquilo, né? Essa é uma informação também que a gente não tem confirmação, mas né, não dá para saber se ele realmente né, a, fez... Né? antes do Bear Market, fez aí uma liquidação de suas posições, isso é um complicador, né? Porque ele é o CEO da, né? da, da Cardano. Né? Então, ao fazer isso, né? Ele prejudica a própria cripto. Né? Então, essa é uma questão também que fica em aberto aqui, que se ela for confirmada, né? tira a confiabilidade, né? Mas isso não é confirmado. Isso aqui está dizendo, circulam rumores, né, pessoal? Uh, e outra coisa que tá circulando também, né? Um outro rumor que tá circulando é de que vai atrasar o Hard Fork Veil, tá? Então, aqui também estão os rumores aí de que vai atrasar o Hard Fork. Então, mais alguma coisa aí que pode uh, prejudicar, né? Pessoal, a gente nunca sabe, né, gente? Se isso é um FUD, né? Se isso é para criar medo, para as pessoas venderem, não ficarem com as criptos, né? É, então, é uma coisa que a gente não sabe, né? Aqui tá dizendo que segunda-feira, tá? O, o diretor aqui da empresa, né, Que que está o centro, né, da tecnologia da Cardano. Segunda-feira ela vai se posicionar sobre a situação, né? Essa hoje, né, segunda-feira. Para quem está assistindo durante o dia aí, ela vai se posicionar sobre essa situação, né? Então aí, ó, a comunidade aguarda a atualização esperada na segunda-feira, né? É, então assim, né, galera? O que, que eu olho disso aqui, né? Eu acho que é, a gente espera que sejam respeitados os prazos, né? Que já está em cima. Você avisar em cima da hora que não vai fazer, né? Que vai atrasar, eu acho que é uma quebra de confiança também. Se isso acontecer, né? Aí é uma quebra de confiança da Cardano. Né? Porque se a coisa né, está apresentando né, alguma dificuldade, isso aí teria que ser verificado antes, porque ela já estava em teste mês passado, né? Essa rede já estava em teste mês passado. Ela não vai entrar de repente assim, né? Então a testnet dela já está rodando. Ah, o que deveria ter acontecido, se há problemas, é que isso teria que ser avisado antes. Né? Até porque para que os investidores possam se posicionar. Né? Imagina agora se durante a segunda-feira é avisado que né, não vai ter mais o hard fork agora. Isso aí vai provocar né? que que, para onde vai o preço, né, gente, da Cardano? Então é complicado, né? Então essas coisas, né, gente? Por enquanto são rumores, tá? Mas amanhã, né, vamos ver o que é, o que é verdade nisso aqui, tá? É, eu acho que se, né, for verdade que vai atrasar, isso é uma quebra de confiança muito grande. Eu espero que não aconteça isso, né? Então são essas coisas que a gente tem que colocar. E assim, tá, pessoal? Eu acho que as coisas, é, tudo no mercado, né? tá muito complicado, né? A gente tá vendo nessas né? empresas quebrarem aí, não pagarem. Então, tudo no mercado cripto tá muito complicado, né? O Warren Buffett tem é aquela frase, né? Quando a maré abaixa, você vê quem tá nadando pelado. Então, né, quando o mercado abaixa, você vê onde estão os problemas. Né? E é isso que a gente tá tendo, né, contato agora e vendo o que tá acontecendo. E eu acho que isso também vai ser importante para a gente filtrar, não é? Aquilo que a gente quer comprar agora no mercado de baixa, né? visando né? ter retorno maior no mercado de alta, né? porque aí também tem o potencial de alta de uma cripto que perde a confiança, não vai mais para frente. Solana fez umas modificações, tá, gente? É, modificou lá o padrão de cobrança das taxas da rede. Tá? É, então assim, quando a rede estiver sobrecarregada as taxas aumentam. Isso é até uma forma de proteger a rede, tá? eu não achei isso ruim, eu achei isso aí bom e os preços da Solana aumentaram bastante, né? Isso prova que as pessoas, né, não, não, não ficaram descontentes com a mudança. Agora, uma outra coisa que foi, né, é, votada, né, e decidida pelos membros, né, do pessoal aí que, que, né, que está aí no, na DAO, né, no conselho aí da, da, da Solana, é de que uh, a maior baleia, né, vai ter as suas ações controladas para não provocar, né, uma liquidação na rede. É, essa é uma coisa complicada, tá, pessoal, né, de considerar, porque tá mostrando que é uma intervenção, né, mesmo votada, é uma intervenção na rede, né, é pelo bem da rede, é pelo bem da rede, mas até que ponto isso é bom, né, você ter essa possibilidade de acontecer, né, e limitar, né, tem uma baleia lá que é a maior de todas e você vai limitar a atuação dela, né é uma questão a ser discutida, tá, pessoal? Então, por hoje era isso. Eu sou a pessoa e até o nosso próximo vídeo.